0: Amigos fanáticos del Baloncesto Superior Nacional, bienvenidos a otra edición de Analizando la Burbuja en la noche de hoy. La mente maestra, el coach, no estará con nosotros, Miguel Toro, así que lo, excusa, lo excusamos y le enviamos nuestros saludos, pero sí está como en todas las noches mi hermano José Ramos. Buenas noches, José.
1: Buenas noches, Anel. Buenas noches a los televidentes. Lamentablemente, el coach no estará con nosotros, pero hay que hablar. ...sobre ese partido decisivo... ...entre los vaqueros de Bayamón... ...y los Mets de Guaynabo... ...y lo que ya sucedió... ...en ese primer partido de la Serie Final Chrysler... ...de la burbuja del baloncesto... ...superior nacional...
0: ...ese partido decisivo... ...partido de muerte súbita entre Bayamón... ...y los Mets de Guaynabo... ...fue un partido donde se terminó... ...donde el punto... Eh, ...controversial... ...fue una polémica jugada faltando mm. alrededor de 38-39 segundos donde eh, le dio la victoria a los vaqueros de Bayamón un, un choque entre Ángel Rodríguez y David Stockton no hubo pito, Ángel Rodríguez se la lleva, dos puntos y de ahí eh, no hubo vuelta atrás en estos últimos treinta y pico de segundos para que los vaqueros se llevaran la victoria y pues se diera diera paso a la final que la mayoría de los fanáticos, analistas y, y personas involucradas en el baloncesto supernacional querían, que uh -huh. era esa final entre los vaqueros de Bayamón y los piratas de Quebradilla
1: Así es, Anel eh, era lo que todo el mundo quería lamentablemente dejó un mal sabor el hecho de cómo terminó el partido eh, decisivo entre los Mets y los vaqueros pero era lo que todo el fanático del baloncesto supernacional quería ver, Eddie Casiano frente a Nelson Colón los dos coaches que por estos últimos años han estado en controversia eh, entre quién es mejor que quién, en, en el sentido de los fanáticos, han estado eh, siempre debatiendo cuál de estos dos coaches es mejor. Sabemos que Nelson Colón, Nelson Colón era candidato a dirigir la selección nacional eh, cuando también eh, lo era Eddie Casiano Antes de decidirse por Eddie Casiano. ambos coaches estuvieron allí eh, en esa lista de opciones. Y esto ha estado caliente en él, eh, más bien fuera de lo que él, eh, el tabloncillo en las redes sociales, eh, sabemos lo que sucedió eh, con el problema de la ventana entre Eddie Casiano y Adiel Molina, eh, también Nelson Colón escribió eh, anoche, Paco Olmos hizo unas expresiones en Twitter prácticamente criticando la gestión de, eh, de tanto Nelson Colón como de Edi Casiano en el partido de ayer. Nelson Colón no se quedó callado, le contestó también. Así que está caliente fuera del tabloncillo.
0: Oye, son personas adultas, personas profesionales, que entiendo que, que llevando esta polémica a las redes sociales no aporta nada al baloncesto puertorriqueño ni al deporte en general. Eh, de verdad que como periodista... Eh, no lo veo bien, no lo veo bien que estas grandes figuras del deporte, tanto Edicaciano como Javier Molina, Nelson Colón abriéndose paso y pues el extranjero Paco Olmos que estuvo un tiempo eh, llevando la bandera de nosotros en el pecho sin sentirlo este, entiendo que no aportan nada sí, eh, es lo que vende, es lo que la gente le gusta, lamentablemente uh -huh. a la gente lo que le gusta son las disputas, a la gente lo la que morbosidad. le gusta son la morbosidad eso fue lo que pasó en la situación de Edicaciano con Yadier Molina eso dio paso a que la gente eh, le llamara la atención entonces esa final entre piratas y vaqueros, en este caso Edicaciano está solo contra dos porque Yadier Molina le tiró le tiró Nelson Colón y Edicaciano está solo eh, con sus piratas, ya los vaqueros se llevaron el primero eh, en esta serie final donde luego de que Mark Mar Lyons eh, anotar los primeros dos puntos, un rompimiento rápido en el salto inicial. Luego de allí, los vaqueros, con su defensa, eh, lograron eh, tomar el comando y no miraron atrás, estuvieron arriba hasta de 21 puntos y dominaron uh -huh. el partido.
1: Terminaron dominando 83 por 71 a los Piratas de Quebradilla, pero dominaron ampliamente durante todo el desafío. Anel, los Piratas, lamentablemente, sin aportación prácticamente de Lamar Patterson, tampoco. Poco de Mark Lyons no fueron piezas clave en este desafío y lamentablemente la ofensiva de los piratas corre como vengan estos dos señores ya que los demás jugadores son defensivos y son complementos a, a estos dos refuerzos.
0: Oye, Lamar Patterson hizo unas expresiones, eh, no, no dijo nombre pero todo el mundo entendió que era para Ismael Romero antes, de que se acabaran las semifinales así que esto, estos equipos también eh, ten, tienen una espinita ellos también querían enfrentarse en la serie no. final pero eh, en el barrio cuando tú eres guapo y boconea pues tienes que responder así no claro. fue con Lamar Patterson Lamar Patterson no tuvo su mejor juego eh, Ismael Romero tampoco lo tuvo pero, no. pero los vaqueros salieron por la puerta ancha
1: Re -re realmente eh fue un partido donde dominó a Ángel Rodríguez eh, se puede decir que fue el héroe de la noche defensivamente lo hizo todo ofensivamente también, En el triple fue la penetración cogió rebotes importantes. repartió muy bien el balón a sus compañeros así que Angelito cargándolo en este primer desafío, lo podrá hacer durante toda la serie necesita Bayamón que Javier Mojica sea ese factor importante en la ofensiva, ese jugador durante la burbuja lo estuvo cargando ese veterano del equipo para tener esa opción porque sabemos que los ajustes vienen por parte de Dicasiano para el partido de mañana.
0: Oye, Andrés Rodríguez jugando con los vaqueros como todo, como si fuera todo un veterano y es el segundo año que juega eh, en esta liga, en el día, en el juego de anoche, a mitad de juego ya tenía, en estadísticas y numeritos ya tenía un juego completo, con 12 puntos, con 9 asistencias, 5 rebotes. 100% del área del área del tiro libre de 4-4. Eh, Andrés Rodríguez, sin duda, es la bujía, es, es la transmisión, es el motor del equipo de los vaqueros. Eh, lo quiere Ángel Rodríguez. Ha demostrado que sí quiere ese campeonato eh, eh, en nuestra liga y, y, y se le va a hacer bien difícil a los piratas de quebradillas contener el hambre y, y el talento que tiene Ángel Rodríguez, que
1: sabemos que es el point guard de nuestra selección nacional. Ángel terminó con 18 puntos, Anel, 7 rebotes, 8 asistencias en el desafío. Adrian Utter fue el eh, otro que aportó en grande con 17 puntos, 5 rebotes. También Benito Santiago, quien es esa tercera, cuarta ofensiva consiguió 11, pero lo que hablaba de Javier Mojica, solamente 8 puntos del veterano escolta eh, del baloncesto supernacional y de los vaqueros de Bayamón en este primer partido de la serie
0: oye, tengo las estadísticas de Ángel Rodríguez promedia precisamente 18 puntos por juego promedia alrededor de 7 rebotes por juego y en asistencias te digo rapidito por aquí 8 asistencias por juego
1: no, Ángelito Prácticamente eh, se convirtió en el mejor armador de, de, este, de esta temporada del baloncesto superior nacional. Eh, un jugador que lo está haciendo todo en cancha. Eh, ha logrado que los vaqueros de Bayamón se vean imponentes cuando él tiene un gran juego. Y eso es impresionante. Pero, como te dije, van a venir los ajustes por parte de dedicación para el partido de mañana. Y uno de ellos va a ser la defensa sobre Ángel Rodríguez. Necesitan que Javier Mojica anote el balón que es un factor importante en la ofensiva de los vaqueros de Bayamón si quieren tener opciones de ganar arrolladoramente esta serie final Anel.
0: oye Javier Mojica lo ha hecho muy bien en la defensa pero en la ofensiva en, esta, en, en los últimos partidos de la serie semifinal y en este primer partido de la serie final ha bajado, ha mermado su aportación ofensiva si Javier Mojica crea ese balance que todos sabemos que hace en cuestión de defensa y ofensiva será eh, un plus para los vaqueros de Bayamón en cambio los Piratas de Quebradillas pierden un juego sin descifrar eh, la, sola, la zona mayor que estaban haciendo los vaqueros de Bayamón en gran parte del partido Ángel eh, Rodríguez inmenso Javier Mojica inmenso en los cortes de balón eh, se llevaron alrededor de seis o siete cortes de balón entre ellos y todos absolutamente todos se convirtieron en canastos así que si los Piratas de Quebradillas no logran descifrar esa zona mañana, porque si ganaste con la zona tienes que seguir con la zona, así que Nelson Colón mañana va a presentar la misma zona que presentó anoche así que claro. si Eddie Casiano y sus piratas de quebradillas no logran descifrar esa zona la noche va a ser bien oscura nuevamente para los piratas
1: demasiado, demasiado si, si Eddie Casiano no, no logra romper con esa zona prácticamente va a ser otra victoria cómoda de los vaqueros de Bayamón y un equipo que venía de un back to back sorprendentemente es quien domina toda la noche versus un equipo que venía descansado ya con varios días ya que despacharon a los brujos en, en los dos desafíos por el mínimo de los dos desafíos de la serie fueron los que se vieron más afectados y si venimos a ver de, de, de estar tan descansados aunque los piratas también perdieron el primer partido frente a los atleticos de San Germán y luego se recuperaron con dos partidos consecutivos extraordinariamente. Es un equipo que hace un buen scout Así que es un duelo de Más bien más que que en la que dentro del tabloncillo Un duelo fuera del tabloncillo Entre Nelson Colón y Eddie Cassiano Muchas tácticas vamos a ver entre ellos Dos dirigentes bastante experimentados Anel.
0: Oye Josian, eso es lo hermoso del deporte Nada es lo que parece Cuando los analistas decían Que los piratas de quebradillas venían descansados Para este primer partido de la serie final y que los vaqueros de Bayamón lucían en desventaja porque venían de un back-to-back -back luego de ese juego decisivo, no fue así, los Piratas de Quebradillas entraron a cancha relajados, entraron a, a cancha sin agresividad, sin demostrar que sí quieren ese trofeo de la Copa Chrysler, en cambio los vaqueros de Bayamón entraron con mucha intensidad, salieron pompeados, como decimos, de ese juego eh, decisivo frente a, lo, a los Mets de Guaynabos, y trajeron esa misma energía para este primer partido de la serie final frente a los Piratas y la defensa de los Vaqueros de Bayamón fue impecable
1: frente a los Piratas anoche vamos a ir un poquito a los numeritos eh, de, de estos dos equipos en las series semifinales los Piratas de Quebradillas promediaron 77 puntos por desafío los Vaqueros promediaron 79 así que son dos equipos bastante defensivos no llegan a los 80 90 puntos por juego es bien raro que lo hagan. Si lo comparamos con el partido de ayer, los vaqueros lograron pasar los 80 puntos. Esto le daba entonces una victoria más cómoda. Mientras que los piratas se quedaron en 71. Y los piratas permiten 67 puntos, así que ayer permitieron muchísimos puntos más de lo que han permitido en esa serie semifinal. Mientras que los vaqueros mantuvieron a los piratas más o menos en el range de lo que permiten por desafío. Eh, ya que permiten 77.3 puntos por desafío y le permitieron 71 puntos ayer a los Piratas, Ane.
0: No fue un juego muy ofensivo que digamos, donde los Piratas en el primer parcial anotan 14 puntos y en el cuarto parcial anotan 13 puntos. Uh -huh. eh, en cambio entonces lo, los vaqueros sacan su ventaja holgada, porque en el primer parcial anotan 26, en el segundo 31, en el tercero 14, y en el cuarto 12, ese cuarto parcial fue un parcial relativamente eh, errático pero en la primera mitad los piratas habían anotado alrededor de eh, 25, 10, 35, 39 puntos en una primera mitad
1: es una, una serie final defensiva dos equipos que son los mejores defensivamente son élites defensivamente y, y son equipos que tienen Buen personal, o sea, los lo Piratas de Diras tienen cerca de 10 jugadores eh, en, en la rotación, salen 5 de los, de los regulares, entran 5 jugadores del banco que podrían ser regulares en cualquier equipo de nuestra liga, los Vaqueros de Bayamón traen de, traen del banco a jugadores como Benito Santiago, Alvin Cruz, Ismael Romero, Cliff Durán, el novato Quascut, que ha hecho un buen trabajo para ellos, Sí que son dos equipos con muy buen personal, eh, equipos que tienen jugadores que saben, que saben su rol viniendo del banco, saben eh, cuando entran a cancha qué es lo que van a hacer. Y especialmente en el, el equipo de los Piratas de Quebradillas no hay eh, egoísmo de, de quién es ese jugador que los va a cargar noche tras noche, el que esté caliente eh, a ese es eh, el, el, el que el equipo sigue. Pero sí, es curioso cómo el equipo de Quebradillas desde la serie contra San Germán se ha distinguido por cuando se ve atrás en esos últimos dos minutos de, del cuarto parcial no toman buenas decisiones su refuerzo Mark Lyons no ha sido efectivo en, ni siquiera en la toma de decisiones para el equipo de los piratas
0: o sea, un Mark Lyons que lo pintaban como el MVP de la burbuja sin haber tirado una bola en Puerto Rico y a mí en lo personal no es nada del otro mundo es un refuerzo eh, eh, de un refuerzo que no es carga equipo, es un refuerzo complementario. Eh, uh
1: -huh.
0: Y me decepciona un poco porque Gaby Miranda y los Piratas de Quebradilla se caracterizan por traer los mejores point guards eh, de la liga a Puerto Rico y este, este año en la burbuja, pues, eh, puedo decir que yo creo que se colgaron.
1: Oye, Kevin Lynch, Timelo Trimble, el, entre otros, eh, tu Holloway, son son, eh, son refuerzos en la posición del Maduro que han traído a los Piratas, que han sido excelentes. Mario Lyons, a pesar de tener un buen resumen de, de participar en, en, en ligas muy buenas eh, alrededor del mundo, no ha sido gran cosa, como tú dices, para los Piratas, promedió 12 puntos, 5 asistencias, 18% del triple en la serie semifinal frente a los brujos de Guayama.
0: Todos sabemos que Edicaciano es el dirigente nacional. Edicaciano eh, sabemos que no está contento con la primera derrota en esta serie final. Sabemos que va a ser ajuste. Mañana no será un juego. Igual que el juego eh, de anoche. Entiendo que será un juego más competitivo. Un juego con, con, un, con un marcador más cerrado. La serie sigue mañana eh, miércoles 16 con un back-to-back -back jueves 17. Y si fuese necesario, todos sabemos que la serie es el mejor eh, de, es de cinco partidos, el mejor de tres. Si fuese necesario, uh -huh. se estaría jugando el... Te digo rapidito, vamos a ver si la tecnología nos permite. Eh, uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poquito, estamos hablando de baloncesto, pero el que nos esté viendo en vivo... Si le gusta el béisbol, en la parte baja de la sexta entrada, los indios de Mayagüez están siendo derrotados por los criollos de Caguas. Cuatro carreras por una al bate estacagua con hombre, con dos a...
1: Anel, dime lo, lo, los piratas necesitan para ese juego de mañana la aportación de Lamar Patterson. Es el jugador que los carga ofensivamente. Lamentablemente, anoche en ese primer partido... No fue el refuerzo que estaban acostumbrados los piratas de quebradillas. Lamar Patterson apenas anotó nueve puntos durante todo el desafío. Así que mañana Lamar Patterson tiene la encomienda de cargar a estos piratas y de darle la primera victoria de la serie frente a unos vaqueros que van a venir inspirados luego de ganar ese primer partido, a no dar tregua, a, a querer eh, oye, como se dice en la calle, vaquear con, con los actos, lo que dijeron eh, y lo, lo, lo mucho que, que han hablado eh, sus jugadores en las redes sobre, sobre esta oportunidad de llegar al campeonato. Importantísima la toma de decisiones de jugadores del banco, eh, limitar esos tenovers. Eh, los piratas no van a volver a regalar puntos como lo hicieron en este primer partido, ten over, que los vaqueros cometan, ten over, que los Piratas de Quebradillas van a capitalizar, así que jugadores como Irmael Romero, Benito Santiago, tienen que ser jugadores que logren ejecutar de manera efectiva, y no se dejen llevar tanto por los sentimientos y por las emociones, en, eso, en ese partido que va a ser tan importante para los vaqueros, de ganar, se ponen a una victoria de su primer campeonato, desde que la dupla de Javier Mojica Cristian Dalmau y el dirigente uno de los mejores de la historia, Julio Toro le dieron ese último campeonato a los vaqueros eso fue
0: en el 2009 José. el último 2009
1: campeonato donde, de los vaqueros donde Cristian Dalmau tuvo una excelente serie, uno de los jugadores más extraordinarios en la historia del baloncesto supernacional, así que los vaqueros también tienen la oportunidad histórica de convertirse en el equipo más ganador del baloncesto superior nacional, dejando atrás a los Atléticos de San Germán y a los Leones de Ponce, que son los, e los equipos que ahora mismo están empatados en cantidad de campeonatos en la historia.
0: Oye, San Germán tiene uno más, pero no se lo cuentan porque quedó campeón dos veces en el mismo año.
1: <risa> el doctor no es diferente. A a a así de bueno era el equipo en ese entonces, incluyendo también una de las finales frente al propio equipo, otro equipo de San Germán, que en ese entonces era la Farmacia Martín, así que San Germán eh, tiene historia en esos campeonatos, pero los vaqueros tienen esa oportunidad de, en esta serie final de hacer historias por todos lados, serían el equipo más ganador, quedarían campeón de la burbuja en un momento histórico para, para la Isla y para el mundo, es la segunda burbuja que se hace a nivel mundial eh, en ese estilo, la primera fue la de la NBA, Puerto Rico logró emular eh, esa, ese mismo estilo para poder jugar su torneo así que se juega todo en esta serie, habíamos hablado de Benito Santiago, promedia 14 puntos eh, en, esta, en la serie de semifinales promedió 14 puntos, 50% del triple, Ismael Romero promedió 16 puntos y rebotes, Adrian Uter promedió 11 Puntos por los Piratas Lamar son 16 como ya mencioné Mark Lyons 12 puntos Jorge Brian Díaz Anel que mucho necesita quebradillas de Jorge Brian Díaz Apenas consiguió 8.5 puntos por juego En la serie anterior con 6 rebotes Pero uno de los jugadores más Importantes para los Piratas Si quieren coronarse campeones De esta burbuja del baloncesto Superior Nacional
0: Oye, con el atletismo de, y la defensa, la energía de los vaqueros de Bayamón, los piratas de quebradilla lucen mucho mejor. En, bueno, mucho mejor no se dice, se dice mejor. Lucen mejor en cancha eh, cuando Jorge Brian Díaz está en el banco. Cuando está Jamón Clemente, cuando está Pelacoco, eh, cuando está William Orozco, que no lo usaron anoche. Eh, los piratas de quebradilla lucen mejor.
1: Sin duda, sin duda y es un jugador de cerca de siete pies de estatura centro de la selección nacional de Puerto Rico y tiene la mano llena frente a Adrian Uther eh, Christian Delirer Ismael Romero Cuascut eh, son jugadores que, que hacen, hacen su trabajo y que Bradillas necesita de que Jorge Brian Díaz pueda aportar no, no lo puede hacer todo Ramón Clemente y Luis peraco Hernández porque por un equipo bajito y en ocasiones le da ventaja a Adrian Uter, que lo hemos visto más ofensivo en este, en este primer partido de, de la serie, yendo a atacar ese macho, porque sabe que lo domina. Así que Jorge Ryan Díaz tiene que imponer respeto, tiene que ser una figura importante en el poste, para que entonces Adrian Uter salga de ese balón y salga en otro, busquen otra ofensiva, y no eh, lle llegar tan fácil a los dos puntos con Adrian Uter.
0: Bueno, por lo menos de mi parte no resta más que decir que si los Piratas de Quebradillas logran la victoria mañana va a ser una serie larga
1: Sin duda, eso es lo que esperamos Importante que Alexander Franklin eh, anote sus puntos como lo ha hecho consistentemente en, lo, en, en los últimos desafíos desde la serie contra San Germán, su defensa va a ser bien importante mañana, porque posiblemente él y, y Bebo Colón sean los dos jugadores que tengan la asignación de hacerle la vida imposible a Ángel Rodríguez mañana en ese desafío. Vamos a ver qué se inventa el coach nacional Eddie Casiano. Sabemos que quiere callar muchas bocas de los que dudan todavía de su capacidad como coach. Así que hay mucho que probar en este segundo partido de la serie final Chrysler del baloncesto superior nacional, Anel.
0: Bueno, no resta más que decirle a todos nuestros televidentes que estén pendientes al próximo martes donde estaremos eh, con el programa final de Analizando la Burbuja ya que si la serie se extiende eh, en el fin de semana ya estaría dando por culminado la burbuja sí. si adelantamos, el pro estén pendientes porque si adelantamos el programa lo estaremos anunciando mediante nuestras redes sociales, así que síguenos claro que sí. eh, en Facebook eh, como Surtido Deportivo, síguenos en Youtube en nuestro canal Surtido Deportivo suscríbete y darle a la campanita, y si quieres entonces escuchar este programa en formato audio, estilo radio, pues búscanos en SoundCloud, como surtido deportivo, recuerda decirle a tus familiares, amigos y fanáticos del baloncesto, que los hermanos Ramos, todos los martes están haciendo un análisis de la burbuja, y si no lo viste, búscalo en nuestro canal de YouTube o en SoundCloud
1: Oye, y que ya entramos a hablar de la invernal, que si te gusta el béisbol entra que ya está ese primer programa arriba en YouTube y también en SoundCloud y todos los sábados estamos de 6 a 6 y media en el resumen semanal de Sultivo Deportivo en el programa Así Somos por Radio Sol 1090 AM, así que será hasta el sábado en en Radio Sol 1090 AM con Sultivo Deportivo en Así Somos y hasta el lunes aquí en Facebook Live Ana, eh, hablando de la invernal
0: bueno, pues nos resta más que decirles a todos de parte de Josian Ramos y este servidor Ana Ramos. Que pasen todos, buenas noches, nos vemos en la próxima.